0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge geht es um die Euro-Dollar-Parität, das Thema des Tages an den Märkten. Außerdem gehen wir der Frage nach, ob die Sanktionsstrategie des Westens gegen Russland gescheitert ist. Heute ist Dienstag, der 12. Juli und ich bin Anis Michijewitsch. Es war eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. In den vergangenen Monaten hat der Euro im Vergleich zum Dollar immer mehr an Wert verloren und heute haben wir die sogenannte Parität erreicht, also einen Wechselkurs von 1 zu 1. Was das nun für die Wirtschaft, Anlegerinnen und Anleger und auch ganz konkret für uns im Alltag bedeutet, darüber sprechen wir heute mit unserem Devisenexperten Jan Marlin. Außerdem nehmen wir die Sanktionen gegen Russland kritisch unter die Lupe. Nicht zuletzt das Gezerre um die Siemens-Turbine für Nord Stream 1 zeigt, wie schwierig es für den Westen aktuell ist, die beschlossenen Maßnahmen auch konsequent in die Praxis umzusetzen. Gleichzeitig ist die Sorge vor einem Gaskollaps und einer schweren Rezession im kommenden Winter groß – vor allem dann, wenn Russland die Lieferung komplett einstellen sollte. Fakt ist auch, dass die Sanktionen des Westens den Krieg in der Ukraine nicht beendet haben. Ein militärisches Einlenken von Wladimir Putin zeichnet sich nicht ab. Jedenfalls nicht kurzfristig. Auf lange Sicht dürften die Sanktionen allerdings die russische Wirtschaft massiv schwächen. Warum das so ist, erklärt uns Mareike Müller, die für das Handelsblatt derzeit aus der lettischen Hauptstadt Riga berichtet Doch vorher spreche ich mit meinem Kollegen Jürgen Röder über die Lage an den Märkten. Hallo Jürgen. Hallo Anis, grüß dich. Ja, Jürgen, ein sehr großes Thema bei uns heute in der Sendung ist die sogenannte Euro-Dollar-Parität, also die Angleichung der Wechselkurse. Bevor ich gleich mit unserem Kollegen Jan Marlin ausführlich darüber spreche, möchte ich dich fragen, wie sind denn so die ersten Marktreaktionen auf dieses historische Ereignis ausgefallen?
1: Relativ wenig was sich aber auch mit den unterschiedlichen Zusammenhängen erklären lässt. Weil die Nachteile des fallenden Euros sind natürlich, dass Einkäufe in Dollar teurer werden. Beispielsweise das betrifft in erster Linie den Energiebereich, also damit meine ich Rohöl. Äh, gleichzeitig auf der anderen Seite sind die Kurse aber für Rohöl in Dollar gefallen. Weil natürlich man sorgt sich um die Weltwirtschaft, man hat Sorgen vor einer Rezession, deswegen fallen die Ölkurse und deswegen schlägt sich auch der fallende Eurokurs oder im umgekehrt natürlich der steigende
0: Dollarkurs nicht so stark auf den Aktienmarkt wieder. Was kann man denn generell sagen über den heutigen Börsentag? Wie ist der gelaufen? Was gibt es äh, zu berichten? Der DAX
1: war zwischenzeitlich bei 1% im Minus. Allerdings haben jetzt die eine freundliche Öffnung der US-Börsen das alles wieder ins Gleichgewicht gebracht. Es
0: war eher ein ruhiger Tag, ein Sommertag an den Börsen. Ein Sommertag an den Börsen. Du bist ja auch ein Experte, was die Chart-Technik angeht. Was sagt denn die chart so für die kommende Zeit? Werden wir eher steigende oder fallende Kurse sehen?
1: Also in zwei Marken, die wichtig sind. Das ist auf der Oberseite die 13.000 Punkte Marke. Die war im Juni ein ganz entscheidende ein ganz entscheidende Marke. Darum haben sich wochenlang die Bullen und Bären gestritten. Danach ist der DAX abgerutscht auf 12.390 Punkte. Was bedeutet? Solange der DAX zwischen 13.000 auf der Oberseite und 12.390 auf der Unterseite, solange dort fest bleibt, wird eher wenig passieren. Das bedeutet, also Kurse über 13.000 Punkte kann es jederzeit zu einer Erleichterungsrally kommen, sozusagen zu einer Bärenmarktrally, weil viele schon verkauft haben. Es gibt genug Leute, die nachkaufen wollen momentan, die warten nur auf einen Anlass. Andererseits Kurse unter 12.390, das könnte bitter werden, wenn der DAX unter dieses
0: Jahrestief fällt. Ja, und wenn wir jetzt auf den heutigen DAX-Kurs gucken, der notiert ja gerade so bei 12.780 Punkten. Das heißt, genau dazwischen, man muss ja sagen, nicht mehr über 13.000, wie vor ein paar Tagen noch, aber auch deutlich unter dieser Marke von 12.390, die du genannt hast. Ja, genau, das ist das. Und solange
1: keine dieser Marken durchbrochen wird, jetzt Richtung nach oben oder Richtung nach unten, solange wird auch nie, nicht viel passieren. Und wie gesagt, es gibt genug Leute, die nachkaufen wollen, die warten darauf.
0: Wenn wir uns jetzt mal die Einzelwerte anschauen, ähm, ist, sind, denn, sind denn heute besondere Aktien herausgestochen, sowohl positiv als auch negativ? Also negativ muss man sagen, die Immobilienwerte,
1: die leiden enorm unter den steigenden Zinsen. Die sind heute deutlich abgerutscht, also Tech Immobilien beispielsweise oder Grand City Properties, zwischenzeitlich über 5% im Minus lagen die. Das ist bitter. Andererseits, es gab wenige Aktien, die deutlich nach oben geklettert sind. Also dazu zählten eher Industriewerte, Airbus, der Triebwerkshersteller MTU und positiv war noch BASF. Der Chemiekonzern, der ja sozusagen als Indikator für die Weltwirtschaft gilt, hatte gestern hatte gestern Abend Zahlen vorgelegt nach Börsenschluss und hat mit positiven Zahlen überrascht. Die Aktie ist über zwei Prozent gestiegen
0: nach oben. Also kann man sagen, insgesamt ein eher verhaltener Tag an der Börse. Ja, das kann man sagen. Jürgen, vielen Dank für das Update. Danke, tschüss. Und an dieser Stelle der wichtige Hinweis an Sie. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative.
0: Ja, im Marktbericht haben wir das Thema des Tages eben schon angerissen und nun wollen wir ausführlich über die Euro-Dollar-Parität sprechen. Dazu schalten wir zu unserem Devisenexperten Jan Marlin nach Frankfurt. Hallo Jan. Hallo Anis. Ja, wir sprechen heute von der Euro-Dollar-Parität, also Wechselkurs 1 zu 1.
2: Warum ist das heute ein historischer Moment? Ja, weil es das zuletzt vor knapp 20 Jahren gegeben hat, im Jahr 2002, also kurz nach der Einführung des Euro und seither war sonst immer der Euro mehr wert als der Dollar.
0: Ja und zuletzt ähm, haben wir jetzt doch eine kontinuierliche Abwärtsbewegung des Euros beobachten können.
2: Was sind denn die Hauptgründe dafür? Ja, also es war schon zu Jahresbeginn so, dass der Euro, äh Dollar besser gelaufen ist, weil einfach die Aussicht auf Zinserhöhungen in den USA größer war. Also die amerikanische Notenbank hat ja sehr früh in diesem Jahr begonnen, die Zinsen anzuheben. Und das stützt tendenziell den Wechselkurs, weil es dann für Investoren attraktiver wird, dort Geld anzulegen. Und dann kam als zweiter Faktor jetzt noch der Ukraine-Krieg dazu, der Europa einfach sehr viel stärker trifft als die USA und die, die Wirtschaft hier stärker schwächt. Und, und ähm, das stützt tendenziell dann auch eher den Dollar.
0: Jan, wir haben ja auch, ähm, wir beiden haben ja hier auch in der, Sendung im Podcast ähm, öfter mal darüber gesprochen, ob die EZB eigentlich zu wenig an der Zinsschraube dreht, auch im Vergleich zu den USA und der FED. Ähm, wie stellt sich die Situation aktuell dar? Weil so wie ich dich verstanden habe, ist das ja durchaus vielleicht auch ein geldpolitischer Aspekt, dass der Dollar jetzt so massiv aufgewertet hat.
2: Ja, auf, auf jeden Fall. Es bedeutet nämlich, dass die Importpreise tendenziell teurer werden. Also gerade in Dollar wird ja sehr viel abgerechnet, viele Rohstoffe, Öl zum Beispiel. Und ähm, die EZB sagt, dass der Wechselkurs jetzt kein Ziel ihrer Geldpolitik ist, aber sie sagt auch, dass es Einfluss auf die Inflation hat und dadurch indirekt eine Rolle spielt. Und äh, von daher glaube ich schon, dass, dass es tendenziell den Druck auf die EZB verstärkt, ihre Geldpolitik stärker zu straffen oder früher die Zinsen anzuheben.
0: Und du hast ja auch gerade die Importpreise, beispielsweise auch für Öl angesprochen, die steigen jetzt natürlich. Und wenn wir uns jetzt Exportnationen wie Deutschland angucken, dann würde man doch auf den ersten Blick eigentlich sagen, ein schwacher Euro ist doch eigentlich ganz gut für unsere Volkswirtschaft, weil dadurch
2: die Exporte billiger werden. Ist das tatsächlich so? Genau, ja, das ist eigentlich so die, die Standardargumentation, weshalb man das in der Vergangenheit eigentlich auch oft ganz gerne gesehen hat, wenn der Euro relativ schwach war, weil Unternehmen, die hier produzieren, also so ein Autohersteller, Mercedes zum Beispiel, die haben ja die Kosten für ihre Produktion in, in Euro und wenn der Euro im Vergleich zu anderen Währungen schwach ist, heißt das, dass ihre Güter eben im Ausland entweder billiger werden oder sie eine höhere Gewinnmarge erzielen. So, aber das ist der eine Effekt. Die Kehrseite ist aber, dass Importe teurer werden, also Öl zum Beispiel oder Rohstoffe, die wir einführen. Und im Moment sind wir halt in so einem Umfeld, wo die hohe Inflation ein viel größeres Problem ist. Früher war eher niedrige Inflation ein Problem und da war das ganz willkommen, wenn der Euro schwach war. Jetzt ist aber die hohe Inflation das Problem. Und dann kann man sagen, dass dieser
0: Effekt der teuren Importe im Moment auch als Negativfaktor überwiegt?
2: Ja, so sehen das jedenfalls die meisten Experten, dass sie es eher als negativ im Moment bewerten. Was bedeutet denn jetzt die
0: Euro-Dollar-Parität für Anlegerinnen und Anleger? Gibt es da irgendwelche konkreten Auswirkungen
2: fürs Depot vielleicht? Naja, wenn man sehr viel Geld im, im Dollarraum angelegt hat, ist das natürlich... Eher positiv jetzt, wenn der Dollar aufwertet oder in anderen Währungsräumen. Ja. Ansonsten ist es so, dass der Dollar halt meistens dann auch an Stärke gewinnt, wenn es mit der Weltwirtschaft nicht so gut läuft. Also der starke Dollar ist also auch so ein Symbol für die Schwäche der Weltwirtschaft im Moment. Dann gibt es noch natürlich ein anderes Thema, was vor allem Verbraucher im
0: Alltag interessiert. Beispielsweise, wenn jetzt der Euro so schwach ist und der Dollar so stark. Welchen Einfluss hat das beispielsweise, wenn ich eine Urlaubsreise buche
2: oder wenn ich Online-Shopping machen will? Ja, also Urlaubsreisen in die USA werden dadurch natürlich eher teurer. Also da ist es eher schlecht. Aber es ist auch so, dass der Dollar gegenüber vielen anderen Währungen auch an Stärke gewonnen hat. Also es ist nicht unbedingt eine Euro-Schwäche, sondern eher eine Stärke des Dollars gegenüber dem Euro, aber auch gegenüber vielen anderen Währungen. Das heißt, wenn man jetzt in andere Länder reist, jetzt nur fiktiv nach China oder nach Brasilien oder so, da ist es jetzt nicht so, dass der Euro so schwach ist. Aber eben für USA-Touristen wird es teurer
0: kann man denn eigentlich eine Prognose wagen, ob es mit dem Abwärtstrend beim Euro jetzt noch so weitergeht und ähm, was das vielleicht auch konkret
2: langfristig ähm, für unsere Wirtschaft bedeuten würde? Also Wechselkursprognosen sind eigentlich immer wie Lottospiel, ehrlich gesagt. Also es gibt so Forschungen dazu, wo die nicht besser sind als ein Random Walk, also quasi wie ein Zufallsprodukt. Was jetzt vielleicht dem Euro helfen könnte, wäre, wenn die EZB ihre Geldpolitik schneller strafft. Die hat ja nächste Woche ihre Ratssitzung. Das wäre so ein Faktor, wenn jetzt die Zinsen doch noch schneller als vom Markt erwartet angehoben werden. Das könnte ein bisschen in die Gegenrichtung wirken. Ansonsten sprechen im Moment einfach sehr viele Argumente für einen weiter stärkeren Dollar, also der Ukraine-Konflikt, die FED, die die Zinsen stärker anhebt und die schwierige Situation der Weltwirtschaft.
0: Jan, ich danke dir recht herzlich für diesen schnellen Überblick. Gerne. Ja, und wenn Sie die Analyse zur Euro-Dollar-Parität von Jan und vielen anderen Kollegen digital nachlesen möchten, dann können Sie das auf handelsblatt.com tun. Den Link dazu packen wir Ihnen in die Show Notes. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine dauert nun schon viereinhalb Monate und ein Ende ist nicht in Sicht. Eigentlich wollte der Westen mit massiven Wirtschaftssanktionen Russland zum Einlenken bewegen, doch Präsident Wladimir Putin zeigt sich bisher ziemlich unbeeindruckt. Ist also die Strategie des Westens gescheitert? Genau darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Mareike Müller, die für uns aktuell aus der lettischen Hauptstadt Riga berichtet. Sie hat die Auswirkungen der westlichen Sanktionen auf die russische Wirtschaft genauer unter die Lupe genommen. Hallo Mareike.
3: Hallo alles.
0: Herr ja, Mareike, wenn wir ehrlich sind, müssen wir doch sagen, dass sich viele im Westen doch eigentlich mehr von den Sanktionen gegen Russland versprochen hätten. Stattdessen sind die Supermarktregale gefüllt, der Rubel notiert sogar noch stärker als zuvor und die Inflation sinkt sogar leicht. Waren die Sanktionen also umsonst?
3: Also umsonst ähm, würde ich tatsächlich nichts sagen. Man spürt schon auch in der Bevölkerung an einigen Stellen, äh, dass sich die Lage doch geändert hat. Der Autokauf ist zum Beispiel deutlich teurer geworden. Reparaturen von Maschinen, zum Beispiel bei Waschmaschinen oder bei Elektronik, wenn da ein Teil fehlt. Das ist schon ähm, schwieriger geworden. Man bekommt manche Produkte auch nicht mehr so leicht wie zuvor. Zum Beispiel von Unternehmen, die sich mittlerweile aus Russland zurückgezogen haben. Aber es stimmt auch, wie du gesagt hast, dass der ganz große Schock auf die russische Wirtschaft gerade zu Beginn der Sanktionen erstmal ausgeblieben ist und da hätten sich natürlich ähm, viele eine stärkere Wirkung erhofft die meisten Expertinnen und Experten mit denen ich gesprochen habe in den letzten Wochen sagen eben auch ja das ist nicht so verlaufen wie man es ursprünglich geplant hätte allerdings hat man mittlerweile eben auch festgestellt okay Angriffe auf die Wirtschaft oder eben Sanktionen der äh, auf die Wirtschaft die beeindrucken Putin nicht so wie man sich das gewünscht hätte und man hat mittlerweile von dem Gedanken auch Abstand genommen, dass sich da die militärische Aggression von Seiten Russlands irgendwie mit groß lenken lässt auf kurze Frist. Und das Argument, das die Expertinnen und Experten eben jetzt machen, ist, dass die Sanktionen trotzdem wirken, aber mit Verzögerung. Die bezeichnen das als so eine Art schleichendes Gift, das Russland eben tatsächlich um Jahrzehnte zurückwerfen kann. Und äh, ja, einige sagen eben auch, naja, die russische Wirtschaftskrise ist schon längst da. Die Wirtschaft bricht jetzt nicht zusammen akut, aber sie geht durch eine wirklich üble Phase und da ist auch so schnell kein Rauskommen in Sicht.
0: Gibt es denn Bereiche, wo die Sanktionen auch schon spürbar durchgeschlagen haben in Russland?
3: Also, am wirkungsvollsten sieht man das in den Bereichen äh, Logistik und bei der Zahlungsinfrastruktur. Das sind wohl die beiden Bereiche, in denen das sehr deutlich ist. Bei der Logistik ist ein Beispiel die Lieferketten in der Autoindustrie. Bei der Zahlungsinfrastruktur ähm, sagen eben viele Expertinnen und Experten, dass vor allem die ähm, Sanktionen auch auf die Zentralbank äh, eine sehr große äh, Rolle gespielt haben und ein sehr, sehr kluger Schachzug ähm, gewesen sein sollen. Eine, Experte, mit der ich gesprochen habe, die sich eben besonders damit auseinandersetzt, welche militärischen Wirkungen die Sanktionen eben auch haben, die hält die Exportkontrollen für besonders effektiv, weil eben Technologien davon betroffen sind, die Russland nicht im eigenen Land produzieren kann und sie sagt, da sieht man schon das Effekt. Aufs russische Militär. Zum Beispiel vor zehn Tagen etwa hatten die USA fünf chinesische Unternehmen ähm, auf eine schwarze Liste gesetzt. Das sind alles Technologiefirmen, ähm, weil die eben angeblich Russlands Militär- und Verteidigungsunternehmen ähm, noch vor und während der ähm, Invasion in die Ukraine äh, unterstützt haben.
0: Du hast es auch schon angesprochen, wir wollen jetzt natürlich auch so ein bisschen Schritt für Schritt so ein bisschen die einzelnen Aspekte durchgehen, die eben ja zeigen, inwieweit die Sanktionen wirken. Und es lohnt sich auf jeden Fall, glaube ich, ein Blick auf das Bruttoinlandsprodukt von Russland. Was prognostizieren Experten denn für dieses und das kommende Jahr?
3: Also besonders interessant finde ich persönlich da die Daten vom ähm, Internationalen Währungsfonds, vom IWF. Der prognostiziert einen Rückgang des äh, Bruttoinlandsprodukts um 8,5 Prozent im laufenden Jahr und äh, im nächsten Jahr um, also 2023 dann um 2,3 Prozent, meine ich. Ähm, fürs aktuelle Jahr ähm, sind sogar die IWF-Zahlen ähm, noch vergleichsweise optimistisch. Also viele andere Institute erwarten sogar einen Rückgang um 10 bis 15 Prozent. Und da sind eben auch ähm, Schätzungen von russischen Ökonominnen und Ökonomen äh, dabei, die eben von russischen Instituten befragt wurden. Ähm, die Sorge ist jetzt natürlich, dass da so viel verloren geht, dass man das langfristig nicht mehr aufholen kann, weil eben ein Einbruch in dieser Größenordnung in einem einzigen Jahr ähm, auch über zehn Jahre vielleicht nicht, nicht wieder aufzuholen ist, während sich der Rest der Welt irgendwie anders entwickelt. Also ähm, ein Ökonom formuliert das so, Russland rät damit jetzt so in den Hinterhof der Weltwirtschaft. Ähm, genau Aber tendenziell muss man auch sagen, es wird immer schwieriger, da an verlässliche Daten ähm, zu kommen insgesamt, um eigene Berechnungen aufzustellen.
0: Genau, und ähm, auch was so Werte angeht, wie beispielsweise zu Importen und Exporten. Kann man vielleicht trotzdem etwas darüber sagen, wie die Sanktionen sich auf die Importe nach Russland ausgewirkt haben?
3: Ja, man kann ähm, sich natürlich an den Veröffentlichungen von Handelspartnern ähm, entlanghangeln, weil äh, nur weil Russland das nicht veröffentlicht, äh, machen das ja trotzdem manchmal die Handelspartner. Ähm, und der Nachrichtendienst Bloomberg hat das zum Beispiel äh, gemacht und der hat gesagt, dass die Verkäufe von den Handelspartnern nach Russland, die zusammen fast die Hälfte der Importe im vergangenen Jahr ausgemacht haben, im April jetzt um etwa 40 Prozent zurückgegangen sind, also gemessen am April vom Vorjahr. Und selbst China zum Beispiel oder andere Staaten, die die Sanktionen nicht, die sich den Sanktionen nicht angeschlossen haben, selbst die kürzen auch von sich aus Warenlieferungen in dem ein oder anderen Bereich. Und eine russische Bank, die hat zum Beispiel das Importvolumen, das schätzt sie im April 2022, jetzt auf 5 bis 10 Milliarden US-Dollar nochmal. Und vor einem Jahr waren es eben noch 26,2 Milliarden US-Dollar.
0: Vor zwei Wochen hat es ja sogar einen Zahlungsausfall Russlands gegenüber internationalen Investoren gegeben. Was bedeutet das denn eigentlich auf lange Sicht für die russische Wirtschaft?
3: Ja, gut, dass du es sagst, auf lange Sicht, denn auf die kurze Sicht hat es erstmal ähm, ja, wenig gebracht, das sagen so auch irgendwie die Analysten, ähm, denn die Sache ist bei Russland, das ist so ein bisschen anders als der, ich nennt mal den klassischen, die klassische Staatspleite, Russland hat eben extrem viele Reserven, das heißt, wenn es jetzt einen Zahlungsausfall gibt gegenüber den ausländischen äh, Gläubigern, ähm, macht er sich im Inland, im Inland erstmal gar nicht groß ähm, bemerkbar. Aber das könnte noch kippen, denn an so einem Zahlungsausfall hängt ja immer auch äh, die Reputation eines Staates und irgendwie Bewertungen. Ähm, und da besteht jetzt natürlich ähm, die Gefahr, dass ähm, Russland in Zukunft nicht mehr so leicht Geld leihen äh, kann, wie es in der Vergangenheit eben der Fall war, auch gegen, auch von Staaten irgendwie oder von von Gläubigern aus Staaten, die jetzt mit den Sanktionen erstmal wenig äh, zu tun haben, dass man dann doch eher nochmal sagt, hm, wir lassen lieber die Finger davon.
0: Also quasi so ein langsames finanzielles Ausbluten, könnte man das nennen.
3: Ja, genau. Russland hat ja Reserven zwar, wie gerade beschrieben, aber die sind natürlich auch endlich. Und je nachdem, wie lange sich diese ganze Situation jetzt äh, so fortsetzt, ähm, ja, wird auch das irgendwann zum Problem.
0: Wenn wir jetzt mal auf die russische Bevölkerung schauen, inwieweit spürt sie denn schon die Folgen der Sanktionen am eigenen Leib? Also ich kann mir vorstellen, wenn jetzt jemand versucht, in Russland ein iPhone zu kaufen, dass das sich durchaus schwieriger gestaltet als ähm, vor Ausbruch des Angriffskrieges. Ähm, Gibt es denn da noch andere Beispiele?
3: Ja, auf jeden Fall. Du sprichst ein ganz ähm, wichtiges Thema an, also... Insgesamt sinkt die Stimmung der Verbraucher schon aber eher so ähm, unterschwellig. Und auch hier muss man wieder dazu sagen, es ist ganz schwierig, da sich auf Meinungsumfragen zu verlassen. Ähm, ich habe da mit einer Ökonomin ähm, gesprochen, die derzeit ähm, am IISS, an äh, einem Forschungsinstitut, bei einem Think Tank forscht, äh, zu Sanktionen ähm, und die sagt eben, okay, wir müssen, wir können uns nicht auf alle Meinungsumfragen verlassen, weil die Leute tendenziell dann auch Angst haben zu sagen, wie groß ihre Angst wirklich ist. Aber es gibt eben Indikatoren, wie beispielsweise, ob man plant, in nächster Zeit eine größere Anschaffung zu machen. Und da sagen eben drei Viertel der Bevölkerung nach Angaben von Levada, das ist ein bekanntes Meinungsforschungsinstitut in Russland, dass sie aktuell eben keine großen Anschaffungen planen. Und diese Ökonomin sagt eben auch, dass etwa die Hälfte der russischen Bevölkerung auch keine Ersparnisse hat. Und wenn jetzt so Produkte wie ein iPhone äh, nicht nur schwerer zu kriegen äh, sind, sondern auch noch viel teurer sind, ich erkläre gleich warum, ähm, dann überlegt man sich das natürlich zwei oder dreimal. Die, die Produkte kommen dann zwar noch ins Land, ähm, über sozusagen Parallelimporte ist das möglich. Das heißt, es sind ähm, Importe, die nicht direkt vom Handelspartner ausgehen, sondern über einen Drittstaat ähm, funktionieren. Ähm, das ist auch eigentlich international nicht erlaubt, aber Russland hat es jetzt ähm, durch ein eigenes Gesetz eben möglich gemacht. Man kann in Russland, oder russische Händler können dafür jetzt nicht mehr belangt werden bis Ende des Jahres. Ähm, genau, und dann kommt man zwar immer noch an sein iPhone, aber es ist teurer. Ähm, es gibt weniger davon. Ähm, die äh, Lieferkette ist irgendwie auch schwieriger, ähm, zu managen. Das heißt, es ist nicht mehr so, dass man so leicht dran kommt wie davor. Und über diese Art von Parallelimporten, bei Samsung gab es dann auch zum Beispiel das Problem, dass dann die SIM-Karten nicht funktioniert ha haben oder nicht freigeschaltet werden konnten. Also über diese Art von Parallelimporten kann man natürlich so die ähm, den Eindruck aufrechterhalten, dass man Zugang zu allen Produkten hat und dass es alles im Land noch gibt und dass es die Marken auch noch gibt und so. Aber ähm, ja, um ehrlich zu sein, viele in der Bevölkerung haben eben nicht die Mittel, dann irgendwie 20 Prozent plötzlich mehr zu bezahlen für Sachen, die sie sich davor vielleicht schon irgendwie erst nach Sparen ähm, geleistet hätten.
0: Genau, und man muss ja sagen, iPhones äh, sind ja auch insofern auch ein Luxusgut. Ähm, bei vielen geht es ja oft auch um die, ja, existenziellen Lebenshaltungskosten und ähm, aus deiner Sicht, äh, wann wäre denn ein kritischer Punkt erreicht, äh, wo es vielleicht sogar aufgrund der Sanktionen und der negativen Folgen zu massiven sozialen Spannungen innerhalb des Landes kommen könnte?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Also ein wichtiger Faktor ist dann natürlich einmal die das Einkommen der Menschen. Also noch bezahlen zum Beispiel westliche Konzerne oder Unternehmen aus anderen Ländern weiterhin die Löhne ihrer russischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber auch das, wenn sich die Unternehmen noch weiter zurückziehen oder letztendlich dann ihre Tätigkeit dort ganz einstellen, auch das wird ja ein Ende haben. Das heißt, dann steigt die Arbeitslosigkeit ein, Ökonom, der schätzt zum Beispiel, dass die Arbeitslosigkeit bis Ende des Jahres auf bis zu 8 Prozent steigen könnte und dass er dann ähm, so einen kritischen Punkt ähm, erreicht sieht. Ähm, aber zum Beispiel Sergej Gurev, der ist Professor ähm, in Paris, äh, stammt aus Russland, war früher ähm, Chefökonom bei der Europäischen Bank für Wiederaufbau und äh, Entwicklung und äh, der sagt, ja, klar könnte in jeder anderen, in jeder Demokratie würde das irgendwie dann zu Massenprotesten irgendwann führen ähm, und riesige Probleme auslösen, weil er geht nämlich auch davon aus, dass die Löhne sinken werden, ähm, um bis zu zehn Prozent. Ähm, aber er sagt eben auch, na gut, der Sicherheitsapparat in äh, Russland ist halt weiterhin intakt und stabil und der erhält eben auch viel Geld und kann da irgendwie wirken. Und deswegen sagt er, okay, wir können uns nicht drauf verlassen, dass da irgendwann der soziale Umsturz kommt oder die großen Massenproteste.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen, aufgrund der Repressionsmaßnahmen. Noch ein anderes Thema. Russland will sich ja stark vom Westen abwenden wirtschaftlich und sich stärker dem Osten zuwenden. Das heißt, den Handel mit China und Indien massiv ausweiten. Wir sehen es ja schon bei den Energieexporten in diese Länder. Die steigen ja schon deutlich. Kann denn diese Strategie diese negativen Auswirkungen der westlichen Sanktionen eigentlich kompensieren?
3: Zu einem gewissen Teil ist das sicher möglich, weil man kann ja immer sagen, okay, dieses und jenes können wir jetzt nicht mehr hier absetzen oder importieren, dann machen wir es anders. Und dann kann man natürlich zu einem gewissen Grad ähm, immer noch ähm, was lenken. Die Regierung ist ja jetzt nicht komplett irgendwie handlungsunfähig ähm, in Russland. Ähm, aber ja, selbst Staaten wie China ähm, kürzen jetzt irgendwie ihre Warenlieferungen ähm, Russland könnte seine Öl- und Gasexporte jetzt zwar nach, Ga nach Asien umleiten, das ist ja auch oft ähm, irgendwie in der Diskussion, ähm, aber auch der Aufbau der Infrastruktur dorthin, der ist ja wahnsinnig teuer, der dauert lange. Das heißt, ja, äh, man kann da natürlich äh, kompensieren, aber die Meinung äh, unter den Experten ist eigentlich, äh, dass man das nicht ausgleichen kann, was da gerade an Schaden entsteht.
0: Genau, weil es dürfte ja auch einige Zeit dauern, bis man ein Pipeline-Netz Richtung Osten ausgebaut hat. Und ähm, da kommt ja wieder der Punkt zum Tragen, dass da auch bestimmte Technologien gebraucht werden, die gegebenenfalls vielleicht sogar sanktioniert sind.
3: Absolut. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, denn diese ganzen Sanktionen... Ähm die greifen natürlich ineinander an verschiedenen Stellen. Und auch wenn eine Art von Sanktionen vielleicht ganz alleine nicht unmittelbar super wirkungsvoll ist, unterstützt die wiederum an Sanktionen in anderen Bereichen. Also so ist es ja zumindest angelegt, dass man da irgendwie eine, Ziel, eine Vielzahl von Mechanismen hat, die ineinander greifen.
0: Angenommen, Russland wäre eines Tages wirtschaftlich und militärisch so geschwächt, wie wir jetzt davon ausgehen können aufgrund der Wirkung der Sanktionen. Wäre es denn aus sicherheitspolitischer Sicht wirklich besser für Europa und den Westen oder birgt das neue Risiken, die wir vielleicht kurzfristig nicht im Blick haben?
3: Das birgt auf jeden Fall natürlich äh, neue Risiken, weil man natürlich einerseits äh, noch gar nicht weiß, wie geht es weiter innerhalb Russlands. Also ähm, gibt es da irgendwann einen Regimewechsel? Ähm, was passiert? Ähm, wie, wie lange hält äh, der Krieg noch an? Ähm, wie Welche innenpolitischen Veränderungen wird es geben, auch in Moskau, in Russland? Also es gibt ganz viele Faktoren, die man da noch nicht abschätzen kann. Aber es gibt eben auch die Meinung unter den Akademikern, dass ein dauerhaft armes Russland eben auch eine Quelle für viele weitere Sicherheitsrisiken ist. Alexander Liebmann, ein russischer Ökonom von der FU Berlin beispielsweise, der vertritt die These, dass in Osteuropa jetzt ein Staat entsteht. Ähnlich, er vergleicht das irgendwie mit Iran und den Vergleich habe ich jetzt schon häufig gehört. Ein Staat, dessen Eliten und die Bevölkerung eben massiv gegen den Westen sind. Und selbst wenn der Krieg vorbei ist oder Putin irgendwann nicht mehr da ist, sagt er eben, dass die letzten Monate uns echt in eine Welt katapultiert haben, die sehr schnell immer instabiler und unsicherer wird. Und da muss man ja noch dazu sagen, dass es auch innerhalb des... Ähm russischsprachigen Raums, jetzt an den Grenzen Russlands zu anderen Staaten, auch es jetzt in Zentralasien ähm, beispielsweise, ähm, viele ähm, Spannungen gegeben hat und gibt, ähm, die man da auch im Blick haben muss, langfristig. Genau. Ähm, und zum Beispiel Josep Borrell, der hohe Vertreter der EU für die Außen- und Sicherheitspolitik, der warnt eben ganz ganz deutlich sogar vor erheblichen Destabilisierungsrisiken, wie er das nennt, in vielen Regionen und Ländern und das führt ja direkt auf ähm, die Wirtschaftslage in Russland zurück. Genau, aber auf der anderen Seite gibt es dann auch die Haltung, na ja, wenn Russland ähm, sich innenpolitisch vielleicht nicht so stark fühlt, auch wenn es uns jetzt dieses, dieses Bild vermitteln möchte, ähm, dann wird es auch nicht ähm, außenpolitisch noch so viel aggressiver werden. Das ist so die, ähm, ich sag mal, optimistischere Variante. Also die Diskussion, ich glaube, die ähm, Antwort darauf werden wir nur durch, ja, mit der Zeit irgendwie erfahren.
0: Ja, wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, Dank dir, Mareike, für das informative Gespräch. Ja, sehr gerne. Und Mareikes Artikel zum Thema können Sie übrigens auch digital nachlesen. Den Link dazu packen wir Ihnen in die Shownotes. Und das war's für heute. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Schreiben Sie uns Ihr Feedback gerne per Mail an today at handelsblatt.com. Auch Anregungen und Themenvorschläge können Sie an diese Adresse schicken. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das am besten mit einer positiven Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl tun. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen guten Abend. Und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.